0: Noch weiter. Die kommt? Die, äh, wir haben ja jetzt äh, die Reportagen, hier wird gesagt, habe, worum es geht, diese Exklusivserie und es hat äh, nach, unmittelbar nach Beginn der Serie im September 2006 eine regelrechte Klageflut gegeben seitens des Niederösterreichischen Hilfswerkes, obwohl sich die Reportagenserie selbstverständlich auf das gesamte Bundesgebiet bezieht und äh, das endete in einem juristischen Debakel. Es hat insgesamt acht juristische Verfahren gegeben. Sieben Verfahren hat das Niederöse Hilfswerk bereits verloren. Gegen dich? Gegen Sie mich, haben gegen dich geklagt? Ja, es okay. hat einstweilige Anträge auf, auf äh, Unterlassung gegeben, Klagen auf Widerruf und Unterlassung. Die einstweiligen Verfügungen meinte ich zuvor. Mhm. Das wurde durch das Gericht in dem Verfahren geprüft und es war bis zum heutigen Zeitpunkt dem Hilfswerk nicht möglich, auch nur einen einzigen Punkt zu widerlegen, den ich jeweils in den Veröffentlichungen und der Beifügung der entsprechenden Beweismittel. Jetzt vielleicht für die Hörer: Du bist jetzt zum dritten Mal da. Du hast natürlich schon einmal geoutet, was du, was dein Background ist. Ich glaube, aber, die wenigsten wissen, dass du auch schon im Sozialbereich gearbeitet hast. Und wie bist du zu deiner Geschichte gekommen? Jetzt vielleicht nur kurz. In den 80er Jahren habe ich für eine andere karitative, oder sagen wir für eine karitative Organisation ehrenamtlich einen sozialen Not- und Hilfsdienst begründet und geleitet. Über ein paar Jahre habe selbst im Sozialbereich, ich kenne diese Thematik mit denen und die Arbeitsinhalte mit denen das mobile Pflegepersonal, Ende des 20. und Anfang 21. Jahrhunderts beauftragt ist. Ich habe selber Windeln gewechselt, ich habe Sterbebegleitung gemacht, ich habe auch entsprechende Ausbildungen absolviert. Das heißt, ich bin nicht ein Journalist, der auf eine Thematik gestoßen ist, sondern ich habe mit dem Sozialbereich immer zu tun gehabt und habe auch das nie aus dem Blickwinkel verloren. Und zusätzlich war hier der positive Umstand, dass ich selbst einige Jahre mit einer ehemaligen Dienstnehmerin vom Hilfswerk verhärtet war. Und das hat dann schon so ausgeartet, dass sie mir gesagt hat, wenn du das immer gleich festhältst, also da waren halt schon gravierende Missstände, dann werde ich nichts mehr erzählen. Aber es war mir halt möglich, im Laufe dieser vielen Jahre, es waren doch fast fünf Jahre, ein Netzwerk über das Bundesgebiet aufzuziehen. Und ich habe im Laufe dieser langen Zeit auch unzählige vertrauliche Dokumente zugespielt bekommen. Und wenn man jetzt das Gesamtbild betrachtet, dann ist die Tragödie, dass die Organisation nachweislich nicht nur diese Gesetzesbrüche in der mobilen Krankenpflege begangen hat, sondern dass es definitiv am Rücken der Dienstnehmer der eigenen Beschäftigten als Sozialorganisation und der der Patienten agiert. Mhm. Und das ist einmal etwas, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen, was das zum Ausdruck bringt. Mhm. Und das ist das letzte Verfahren. Also es gibt jetzt noch ein Gerichtsverfahren. Wir hatten jetzt die fünfte Tagssatzung. Und äh, es gibt hier falsche Aussagen von Zeugen, die berufen werden. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wie der Anwalt vom Hilfswerk, also diese Kanzlei CMS Reichler wie Keins, hat sie im Verfahren verloren. Das Hilfswerk hat den Anwalt dann gewechselt und hat den ÖVP-Politiker aus Wien. Wie heißt der? Das ist der Magister Supern, mhm. berufen. Und also der eigene Parteikollege, der. Bemüht ist vor Gericht mit teilweise sehr untergriffigen Vorgangsweisen hier Oberhand zu gewinnen, hat schon zu Beginn seiner Mandatsübernahme folgende Klagepunkte, die das Hilfswerk eingebracht hat, zurückgezogen und das waren folgende. Undurchführbare Dienstpläne zu erstellen auf Kosten des eigenen Personals zu wirtschaften, am Rücken der Patienten zu wirtschaften und Mitarbeiter zu kündigen, die durch den eigenen Arbeitseinsatz zum Invaliden wurden. Jetzt frage ich mich, ist das ein Schuldeingeständnis? Naja, wenn ich wenn ich klage, wenn ich klage und dann ziehe ich die Punkte zurück, na damit gebe ich natürlich zu, dass ich das gemacht habe. Das ist mhm. da, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Das Wesentliche ist, dass bei der letzten, den letzten drei Punkte, die jetzt noch vor Gericht verhandelt werden, geht es um Folgendes. Und zwar, ich habe den Vorwurf aufgrund der Analyse und der Unterlagen und der Recherchen erhoben dass ich gesagt habe, die Verantwortung liegt nicht bei irgendeiner einzelnen Person, sondern die Verantwortung liegt auf der Führungsebene. Weil wenn zum Beispiel von der Landesgeschäftsstelle eine leitende Diplom-Gesundheitskrankenschwester bei einer Heimhelferin bei der Dienstverrichtung mitgeht und die bei einer Patientin Pflegeleistungen und Pflegetechniken ausübt, die ihr vom Gesetz nicht zugestanden werden, na was, was diskutiere ich dann noch? Wir haben eine entsprechende eidestaatliche Erklärung vorliegen. Es gibt äh, die Medikamentenverabreichung. Also es gibt im Zuge dieser Reportagenserie sehr viele Online-Reportagen, aber auch TV-Beiträge, die äh, mhm. das zum Ausdruck bringen. Und deswegen habe ich gesagt, aus meiner Sicht... Mit meinen Ergebnissen ist es die Spitze des Eisbergs. Das ist eine Meinungsäußerung, die billigt mir nicht nur, nicht nur ein Gesetz, da gibt es ja die Europäische Menschenrechtskonvention, das ist ja zugestanden. Ich kann aufgrund eines Tatsachenkernes, habe ich das Recht zu sagen, aus meiner Sicht ist es die Spitze des Eisberges. Und letztendlich hat sich durch eine, ein bedeutendes Ereignis letzte Woche ja auch bestätigt, äh, hinsichtlich der verschmälerten bzw. reduzierten Einnahmen, Lohneinnahmen, die die Mitarbeiter haben, dass es absolut korrekt war.